0: Señor, te damos gracias porque tu presencia ha estado con nosotros hasta este momento. Gracias porque impactas nuestra vida, nuestro corazón. Y ahora, Señor, al comenzar a estudiar más de tu palabra, permite que podamos saber cuáles son los planes que tienes para nosotros. Así que dejamos todo en tus manos y tu dirección esté con nosotros al abrir tu palabra. Porque te lo todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos hoy a entrar a, a ver algo de los planes, ayer hablamos de los planes que Dios tiene para nosotros y ahora vamos a hablar de cómo saber cuál es el verdadero plan o cómo tener la seguridad de que el plan que estamos ejecutando es el plan de Dios o cómo a veces cuando dejamos el plan en manos de otras personas Eh, sepamos que el plan que se está ejecutando es el plan de Dios Y no el plan de otras personas Entonces, para eso vamos a seguir, vamos a seguir estudiando la vida de Moisés Y vamos a ir a, a Éxodo 32 Vamos a ir al capítulo de Éxodo 32 Y allí vamos entonces a empezar en el, cap, en el versículo 1 a estudiar oh, um, algo bastante interesante ya en estos momentos Moisés se encuentra seguro de que Dios lo ha llamado por lo que vimos en los dos seminarios anteriores seguro de que Dios ha actuado en su vida y seguro de que Dios está al control de todo lo que Él está haciendo y aquí entonces eh, resulta que Dios llama a Moisés para comentarle y para hablar con él pero entonces aquí en el versículo 1 dice cuando el, puebl el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron a Aarón y le dijeron levántate haznos un Dios que vaya delante de nosotros porque Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Muchas veces, cuando nosotros somos líderes, el, las personas que nos siguen, ven a Dios en nosotros. Pero nosotros, ¿qué, le, qué les estamos mostrando a, la, a las personas para que realmente vean a Dios en nosotros? No es algo sencillo, pero tampoco es algo complicado. Necesitamos que las personas que nos siguen vean a Dios realmente en nuestra vida. Y resulta que en este momento Moisés, Moisés sale del lugar y en manos del pueblo queda Aarón, su hermano. Y allí dice el pueblo... al no ver a Moisés, se olvidan de Dios. Y tristemente, muchas veces, nosotros como líderes, representamos el papel de Dios donde nos encontramos. Y no porque tal vez nosotros queramos ponernos en el lugar de Dios, sino que muchos nos ven a nosotros como alguien representativo. Y así estaban viendo en esos momentos a Moisés pero qué triste es cuando uno como líderes o ustedes cuando, cuando son líderes se retiran y las cosas cambian muchas veces tal vez nos, nos hacemos la pregunta ¿será que mi liderazgo no ha sido el mejor porque no he hecho e influenciado en las personas? ¿será que si yo no estoy las cosas no siguen sucediendo como tienen que pasar? Tristemente esto pasó con Moisés, Moisés se va y pareciera que el plan que Dios tenía con el pueblo se hubiese acabado. Porque el pueblo dice, haznos un Dios, porque a Moisés no sabemos qué le pasó. Para ellos el Dios era Moisés y no realmente Dios. Y ahora nos ponemos en el otro papel, ¿será que cuando nosotros estamos siendo liderados por una persona ¿Estamos viendo al líder o estamos viendo a Dios? ¿A quién estamos viendo? El pueblo al parecer estaba viendo era Moisés y no a Dios. Tristemente se olvidaron de la columna de nube, se olvidaron de la columna de fuego, se olvidaron de quién abrió el mar rojo, se olvidaron de quién les envió el maná, que había sido Dios, no Moisés. Pero dice aquí... Dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, Haga, haznos un Dios. Se olvidaron del Dios que realmente era quien nos había llevado hasta ese lugar. Y en el versículo 2 dice, 32, Éxodo 32, versículo 2. Y Aarón les dijo, aparten los aretes que estás en las orejas de vuestras esposas... y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Cuando vemos este, este texto, nos damos cuenta que en el pueblo de Israel habían todavía eh, cosas egipcias en su cultura. ¿Por qué? Porque dice ahí no solamente que las mujeres usaban aretes, sino, ¿quiénes más? Dicen los hijos y las hijas. Todos tenían joyas... Y decía ahí, dice ahí, vuestras esposas, vuestros hijos e hijas, quítense todos los adornos que tienen porque era una cultura que habían traído de Egipto. Generalmente cuando, cuando se, quitaba, se quitan las joyas, eh, no solamente representa algo, algo del hecho de que me las quito y ya, sino que también representa algo espiritual. ¿sí? En el versículo 3, vamos a leer el 3. Dice el pueblo, entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Gracias. Entonces, allí el pueblo apartó todos los aretes y los trajo a Aarón. Habían Hay otras otros momentos en los cuales el pueblo se quita se quitan los aretes, no solamente en esta ocasión. Y vamos a, a buscar es, un texto en el cual también se quitan los aretes. Vamos a ir a Éxodo 33, el versículo 4. Dice, al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus ¿qué? sus adornos. También era una manera, no solamente de hacer una imagen como Aarón les estaba Eh, indicando, sino también que el momento en que el pueblo estaba arrepentido, también se quitaban todos sus adornos como una representación de humildad y como de rendirse ante Dios, se quitaban las joyas, se quitaban todo lo que los adornaba. Pero en este caso, Aarón les dijo, traigan los aretes con otro propósito totalmente distinto, no el propósito tal vez de rendirse ante Dios, sino con otro propósito totalmente distinto. Dice el versículo 4, capítulo 32, versículo 4. Aarón tomó en sus manos los aretes que trajeron y les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Dónde estaba el plan que Dios tenía con Moisés? ¿Dónde había quedado? El plan que hablamos los seminarios anteriores, un plan que hasta Dios mismo tuvo que rogarle a Moisés que cumpliera ese plan. Pero resulta que este plan estaba siendo destruido ¿por quién? Por su propio hermano, por Aarón. Estaba haciendo que el plan que Dios tenía para su pueblo fuera totalmente destruido. Y Aarón, el que lo acompañó, el que estuvo con Moisés siempre, el que vio todo lo que Dios hizo, ahora estaba haciendo ¿qué? Un becerro de oro, diciendo que ese era el Dios que, nos, que los había sacado de Egipto. Es muy triste, pero muchas veces Dios nos ha dado muchas cosas... y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y empezamos a buscar otras cosas totalmente distintas y el pueblo de Israel en este entonces y en esta historia en lugar de seguir a Dios están siguiendo ahora a quién? a un becerro sacado de sus propios aretes y hecho por el propio Aarón Aarón el que Dios le había puesto a Moisés para que hablara por él El líder del pueblo estaba haciendo que no solamente él, sino el pueblo adorara a otras personas, a otros, a otra imagen, no a Dios. Ni siquiera era una persona, era algo que no tenía vida. Y en el versículo 5 dice, no solamente que Aarón hizo el becerro, sino dice, al ver esto, Aarón también edificó un altar delante del becerro, y pregonó, mañana será día de fiesta al Señor ¿pero a cuál Señor? Becerro. al becerro muy triste, ¿no? y será que en nuestras vidas nosotros también de pronto en algunos momentos hemos hecho un becerro y hemos destruido ese plan que Dios tenía para nosotros y tal vez Moisés al no estar donde debía estar porque supuestamente el pueblo quería que estuviera con ellos pero Moisés estaba haciendo sus tareas porque Dios lo había llamado pero tristemente otras personas ajenas a él estaban acabando con el plan que Dios tenía porque a veces no somos nosotros sino las personas que nos rodean que destruyen el plan pero aún así Moisés sabía en quién había creído Y Moisés estaba con el creador del plan. Y Moisés estaba hablando con quien haría cumplir su plan, aunque las personas que lo rodearan no estuvieran de acuerdo con él. Aunque el plan se acabara, Moisés sabía en quién había creído. Y dice el versículo 6, que al día siguiente madrugaron... Y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber y después se levantó a divertirse. El pueblo se separó totalmente de Dios. Y aquí vemos, hasta aquí, que hemos leído, pareciera que el plan que Dios tenía para el pueblo se hubiera desboronado y hubiera, se hubiera tirado totalmente a la basura. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando vemos que el plan se destruye o que otros nos destruyen el plan? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Será que nos sentamos a llorar? ¿Será que dejamos y abandonamos el plan? ¿O será que seguimos luchando cuando de pronto otros no nos apoyan? ¿Qué haría Moisés cuando bajara y viera que su plan, y no el suyo, sino el que Dios había hecho para su vida, se había desbaratado totalmente pero no solamente eso es lo triste sino que ¿qué clase de líderes somos? ¿somos Moisés o somos Aarones? ¿qué triste es cuando nosotros a veces estamos en el lugar de Aarón porque el líder que estaba se fue y tal vez nos corresponde a nosotros, ¿cómo vamos a actuar nosotros y qué vamos a decir nosotros? Y Patriarcas y Profetas en la página 289 dice lo siguiente, cuando a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos de culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o a la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo que fueron en los días de Israel. Y hay todavía arones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la Iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. ¿Por qué? Porque dice aquí la cita que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados. Y muchas veces como líderes nos preocupamos porque en algunas oportunidades tal vez las personas No nos siguen, porque tal vez mi programa no se llena, porque tal vez lo que hago a la gente no le gusta. Entonces, ¿qué hacemos para que a la gente le guste? Y a veces buscamos soluciones afuera donde no deberíamos buscarlas, pero no le pedimos ayuda a Dios. Y ese fue Aarón, ¿qué quiere la gente? y yo se lo doy pero no estamos como líderes para saber lo que quiere la gente estamos como líderes para saber lo que quiere Dios porque no estamos para llenar una iglesia estamos para llenar el cielo y ese es el propósito de nosotros como líderes y si Dios nos ha puesto como líderes si, Dios, si, si el, el plan de Dios es que tú seas líder Tienes que buscar que las personas que te siguen, más que estar en la iglesia o estar en un programa tuyo, puedan estar muy pronto en el cielo y eso es lo más importante. Pero creo que Aarón no captó esa idea. Y Aarón solamente quería agradar al pueblo aquí en la tierra, pero no quería agradar a Dios. Y hay algo más triste y algo más fuerte que dice el libro Patriarcas y Profetas. de todos los pecados que Dios castigará estoy leyendo ahora la página 294 Ninguno, ningún pecado es más grave ante los ojos de aquellos que animan a otros a cometer el mal y tal vez ustedes a veces se han preguntado ¿por qué estoy yo de líder? ¿sí? ¿o por qué está esa persona de líder? pues Dios le da una responsabilidad y es tu responsabilidad que las personas que estás liderando puedan llegar al cielo. Y si no, dice aquí, es de los pecados que Dios, ma, que Dios castigará y ninguno es más grave que este pecado, que hacer caer a los demás. Porque cuando, como les dije ahorita, cuando ustedes son líderes, ustedes son los ojos de Dios en las personas. ¿Y Aarón estaba siendo los ojos de Dios? No, no. Aarón estaba haciendo todo lo contrario Estaba haciendo prácticamente Las manos de Satanás con el pueblo Continúa diciendo la cita Dios quisiera Que sus siervos demuestren su lealtad Reprendiendo fielmente la transgresión Por penoso que sea hacerlo Cuando hay algo malo Ante los ojos de Dios Tenemos que hablarlo No tenemos que quedarnos callados para solamente para agradar a los demás. Y Aarón, ¿qué era lo que debía hacer? Decir no. Pero Aarón tuvo miedo que el pueblo de pronto se le rebelara. Y Aarón estaba haciendo que el plan que Dios tenía se desbaratara. Y hay una frase que sigue ahí diciendo, el, el libro Patriarcas y profeta dice, el mal... Debe eliminarse con inflexible severidad Debemos de acabar con el mal como sea Sin piedad Cuando hay algo mal debemos de exterminarlo Exterminarlo por completo ¿Dónde estaba Moisés? Estaba hablando con Dios Pero no se quedó todo el tiempo hablando con Dios Ahora, Moisés termina de hablar con Dios y viene bajando. ¿Y con qué se va a encontrar? Con que, con que el plan que Dios tenía estaba siendo totalmente desbaratado. Vamos al versículo 15 del capítulo 32. Dice, volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas de lado y lado, una y otra cara que traía Moisés en sus manos nada más que una escultura hecha por quién? por Dios traía en sus manos Moisés unas piedras escritas con la con el dedo de Dios cuánto valdría hoy en día una tabla de esas creo que valdría más que cualquier pintura que ustedes puedan imaginar Moisés no traía en sus manos cualquier cosa Moisés traía en sus manos las tablas escritas por Dios dice por lado y lado ¿les gustaría a ustedes tener las tablas en, sus ca en su casa? ¿qué más quisiéramos tener las tablas en nuestra casa? Moisés nos traía en sus manos Nada más ni nada menos Que una escultura hecha por el propio Dios Pero qué sorpresa se iba a llevar cuando llegara Dice el versículo 16 Las tablas eran la obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Era la letra de Dios Era prácticamente una tabla autografiada por el dedo de Dios. No era cualquier tabla, no era cualquier escultura. ¿Cuidarían ustedes esas tablas? Si las tuvieran en sus manos, ¿las cuidarían? Sí, si tuvieran las tablas de la ley que Dios escribió, ¿las cuidarían? Sería una reliquia, o sea, creo que haríamos todo lo posible... para no dañarlas y tal vez para poder que otros vieran lo que tengo en mi casa Me invitaría a todos, vengan, vean mis tablas ¿sí? tal vez cobraría la entrada para que vieran las tablas pero que hizo Moisés con las tablas dice el versículo 19 cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas se llenó de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte ¿Qué hizo Moisés? Dañó la escultura que Dios había hecho. Yo no diría, que geniecito el de Moisés, ¿no? Qué genio. Pero, ¿qué había hecho el pueblo y qué había hecho Orón? Estaban, Habían acabado con el plan que Dios tenía. Habían acabado los sueños de Moisés al ver, al ver Moisés a todo el pueblo en la Canaán. Moisés dice, se llenó de ira y, y tiró las tablas al piso. Yo no diría, pero ese es, ese es un líder que necesitamos, un líder que le da, le da, o sea, se pone de mal genio y bota y rompe todo. ¿Ese es el líder que necesitamos? ¿Por qué Moisés tiró las tablas? Y dice, se llenó de ira, pero ¿por qué se llena de iras si es un líder... Que sigue a Dios ¿por qué? y a mí me causó curiosidad eso porque porque yo decía se tendría uno que llenar de ira cuando algo pasa o sea, la ira es buena pero encontré una cita de Elena de Juay que nos dice ¿por qué Moisés arrojó las tablas? y es que cuando ustedes ¿Ven que han destruido algo con lo cual han soñado? Pues ustedes... O sea, si no les da mal genio, les da tristeza. Y si no tiran las cosas, por lo menos lloran o hacen algo, ¿sí? Pero mire lo que dice este texto. Elena de Juárez, es un escrito de mayo 5 de 1880. Dice, con profundo desánimo e ira, Debido al gran pecado de ellos, Moisés arrojó al suelo las tablas de piedra, no, porque, no por él, sino por orden divina, con el propósito de romperlas a la vista del pueblo, mostrando así que éste había quebrantado el, pan, el pacto tan reciente hecho con Dios. Prácticamente Dios le dijo a Moisés, arroje eso, porque ya no quiero nada con ese pueblo. No fue Moisés. Moisés. Fue el mismo Dios, pero la tristeza que debió haber sentido Moisés al ver al pueblo haciendo eso, yo creo que acabó con todos los planes que tenía Moisés. Qué triste cuando no es por nosotros, sino por los demás, que el plan se acaba. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo actuar como Moisés? cuando los planes se acaban y cómo saber en qué momento debemos tirar las tablas en qué momento podemos tener ira en qué momento podemos estar alegres en qué momento podemos estar tristes cómo saberlo cómo saber que el plan se sigue ejecutando a pesar de las cosas y miren lo que hace Moisés en el versículo 21 le dice dice acá el versículo 21 estamos leyendo Éxodo 32 vamos al versículo 21 entonces dice dijo Moisés a Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿a quién está reclamando Moisés? A Aarón porque no le está reclamando al pueblo le está reclamando a Aarón porque Aarón fue el culpable de que el pueblo estuviera donde está. él era el líder y como líder él tenía que responder sobre lo que estaba haciendo la culpa era del líder obviamente la gente lo siguió y la gente tiene su culpa pero el líder el líder tiene sobre él recae todo el peso ¿por qué permitió que el pueblo hiciera eso? y si sí, tal vez Aarón tuvo miedo a que el pueblo se rebelara aunque el pueblo se le viniera encima tuvo miedo pero aún así eso no le, no le quitaba la culpabilidad que tenía y en el versículo 25 Dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos, nuevamente dice, fue que lo permitió Aarón, no fue el pueblo. Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntese conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, síñase cada uno su espada pasar, repasad de puerta en puerta por el campamento y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente y en las tablas de la ley decía que no matarás, y ahora Moisés dice maten a los, no. y también nos preguntamos bueno, come. primero Moisés se pone bravo, ya descubrimos por qué no fue por él, sino porque Dios le dijo que tirara las tablas por la tristeza de ver al pueblo y ahora le dice, ahora dice Moisés, maten A todos los que están en contra. Y en las propias tablas de la ley decía, no matarás. ¿Cómo nosotros defendemos eso? ¿Cómo nosotros decimos por qué la ley dice, no matarás? Y aquí Moisés está diciendo, maten a, notar a los demás. ¿Cómo sabemos en qué momento podemos sentir ira y en qué momento no? ¿Cómo sabemos, cuando estamos ejecutando nuestro plan de vida o nuestro proyecto, cómo es que debemos actuar? Y en Patriarcas y Profetas vemos algo lindo también, página 295, dice lo siguiente. Los hombres deben precaverse de cómo en su ceguedad humana juzgan y condenan a sus semejantes, ¿sí? porque no estamos para juzgar, ni para condenar, ni para criticar. Pero cuando Dios ordena ejecutar una sentencia sobre la iniquidad, deben qué? Obedecer. Moisés no estaba haciendo eso porque él quería, sino porque Dios también se lo había dicho. Y si Dios dijo, no matarás, él es el único que puede decir, ahora sí maten. No, no yo, Dios. Por eso aquí dice... Los hombres deben tener cuidado en no herir a los demás con sus palabras o juzgar, pero cuando Dios les dice hagan algo, pues hay que hacerlo. Y sigue diciendo el texto: Por obra de la misericordia de Dios sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a pocos. Y muchas veces. dice el versículo 28 y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés y en aquel día cayeron del pueblo como tres mil hombres murieron tres mil pero dice el texto para salvar a muchos había que castigar a pocos y Dios ejecuta esa sentencia porque si no hubieran muerto esos tres mil Tal vez más adelante hubieran muerto muchos más. Porque aún, a pesar de que el pueblo era rebelde, Dios lo seguía amando. Porque, como dijimos en los seminarios anteriores, aún que uno no quiera y dañe el plan de Dios, Dios tacha y busca otra manera de buscarte de alguna forma. Y de hacer que el plan se ejecute en tu vida y de que tú ejecutes el plan que Dios quiere. Y tú te lo cambias, te lo cambias, te equivocas, Dios vuelve y te cambia el plan, te busca otra manera, te hace el plan A, el plan B, el plan X, Z, Y, Z, se inventa cualquier plan para que tú vuelvas a él. Pero a veces tú vuelves y le dañas el plan a Dios, pero Dios vuelve y te busca. Y el pueblo dañó el plan, Aarón dañó el plan, pero Dios volvió y buscó. Tuvieron que volver a morir tres mil, pero Dios dijo, es mejor que mueran tres mil y no que muera todo el pueblo. Por esos tres mil que pueden dañar al pueblo. Y por eso mueren tres mil. No porque Dios quiera que mueran, sino porque Dios quiere salvar a su pueblo. Y en este versículo vemos cómo Moisés refleja el carácter de Cristo. Ya Moisés era una persona que tenía a Dios en su corazón. Versículo 32. Capítulo 32, versículo 32. Te ruego que perdones su pecado, está rogando Moisés. Y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Estaba pidiendo algo peor que la muerte. Estaba pidiendo que fuera raído del libro de la vida. Y eso es peor que morir. Porque si uno muere tiene la esperanza de resucitar, pero ser borrado del libro de la vida ya no es nada. No tiene esperanza de nada. Y Moisés está allí rogándole a Dios, Señor, perdónalos, o si no, ráeme a mí del libro de la vida, pero a ellos perdónelos. Pero Dios le dice, no, solamente al que peque, a ese raeré del libro de la vida. Finalmente, Aarón siente y Aarón se da cuenta lo que hizo. Y Aarón se arrepiente. Y Aarón llegó a ser el sumo sacerdote de quién? Del pueblo de Israel. después de haber sido el que, el que hizo que 3000 murieran ahora es el sumo sacerdote Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios en el que busca una y otra vez que tú vuelvas a Él y que tú ejecutes el plan que Dios quiere para tu vida y no se cansará de buscarte una y mil veces nunca Dios nunca se cansará y quiero que leamos el, eh, un versículo de Salmos Salmos 106 Salmos 106 versículo 16 dice Salmos 106, 16 después tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón el santo del Señor Después de que Aarón hace lo que hace, ahora aquí David lo llama el santo de quién? Del Señor. ¿Es Dios, un Dios de oportunidades? Sí. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo ser un líder como Moisés? ¿Y cómo tener la habilidad de saber en qué momento debo tal vez airarme? ¿En qué momento tal vez tengo que estar triste? ¿En qué momento tal vez tengo que decirle una palabra fuerte a otro? Y tal vez hasta herirlo, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque a veces herimos a las personas, no porque Dios nos lo haya hecho, sino porque nos gusta herir a las personas. Pero hay, hay ocasiones en las que debemos ser fuertes. ¿Pero cómo saber en qué momento sí y en qué momento no? Moisés sabía cómo. Y en, esta, en este momento vamos a saber qué era lo que Moisés tenía, que, as, que le hacía saber cómo debía actuar. Y esto sirve para toda la vida. ¿Cómo actúo yo ante cualquier circunstancia? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es el mejor plan? ¿Qué es lo que debo hacer? Y voy a... pedirles que nos ubiquemos en el libro de Éxodo y vamos a recorrer el libro de Éxodo por varios versículos rápidamente y vamos a darnos cuenta de algo especial que tenía Moisés y ahí vamos a saber qué era lo que tenía Moisés que hacía que supiera cómo debía actuar y vamos a entrar en un tal vez en un rally por la Biblia en el libro de Éxodo vamos a a ponernos en Éxodo 3 versículo 4 al 5 y esta es la primera vez que Dios se le aparece a Moisés dice cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo llamó desde la zarza Moisés, Moisés y él respondió aquí estoy Dios le dijo No te acerques, quita la sandalias de tus pies Porque el lugar que estás, santo es Allí se le aparece Dios a Moisés Leamos otro texto El 7, del mismo capítulo 3 7 Dice, y el Señor le dijo Dejemos ahí, vamos al versículo 12 Dice, y Dios le respondió Vamos ahora al capítulo 4, el versículo 3 Dice, y Dios le dijo Vamos al versículo 6, dice, además el Señor le dijo. Capítulo 4 versículo 7, dice, el Señor le dijo. Capítulo 4 versículo 11, dice, el Señor le respondió. Capítulo 4 versículo 21, dice, el Señor dijo a Moisés. ¿Qué notan ustedes de similar en todos los versículos? ¿Qué está diciendo qué? ¿El Señor qué? Dijo a Moisés Moisés no hacía nada Si Dios no se lo decía Y podemos seguir mirando Miremos en el capítulo 6 por lo menos vea. Capítulo 6 versículo 1 El Señor respondió a Moisés Versículo 2 Dios le dijo a Moisés Versículo 10 Dice el Señor le dijo a Moisés Versículo 13 Entonces el Señor habló a Moisés ¿Qué tenía en común Moisés No hacía nada si el Señor no le decía. Después de que Moisés conoció realmente quién era Dios en su vida, no hacía nada hasta que Dios no le dijera. Tengo aquí aproximadamente, me cansé de buscar unos 30 y ¿qué? 46 versículos donde dice y Dios dijo a Moisés. Solo en Éxodo, no seguí buscando porque dije, son demasiados. Pero ustedes a medida que leen la historia de Moisés Se dan cuenta que toda la Biblia está diciendo Y Dios le dijo a Moisés Y Moisés habló con Dios Y Moisés y Dios y Moisés y Dios Era totalmente una conversación constante de Dios con Moisés ¿Cuál es la estrategia para saber lo que debemos hacer en nuestros planes? Contar con la dirección de, de Dios No hay otra manera Aún más Vamos a Éxodo 24, versículo 18. Éxodo 24, 18. Y Moisés entró en una nube y subió al monte y estuvo con, Mois, con Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Se la pasaba hablando todo el tiempo Moisés con Dios y ahora se va a hacer un retiro espiritual de 40 días y 40 noches. ¿Cuál era el éxito de Moisés. Tenía una comunión con Dios todo el tiempo. Y ahora se va 40 días y 40 noches para estar solo con Dios. Pero eso no es todo. En el capítulo 34 y el versículo 28 dice: Y Moisés estuvo con el Señor otros 40 días con sus noches, ahora sin comer ni beber. Y el Señor escribió nuevamente las, en tablas el pacto de los diez mandamientos. Nuevamente va Moisés y está otros cuarenta días y otros cuarenta noches y ahora ayunando, dice. ¿Tenía una relación Moisés con Dios? Totalmente. Moisés no hacía otra cosa que lo que Dios le dijera. Ahora nos preguntamos, ¿cuál... ¿Cuál es la herramienta para saber cómo debemos actuar en nuestros planes? Si les preguntara, qué me responderían? ¿Cuál es la herramienta para saber qué es lo mejor en mis planes? Estar en comunión con Dios para saber qué es lo que Él quiere de mí. Y para saber cómo es que yo debo actuar. Y ahora les pregunto: ¿cómo estar en comunión con Dios? Porque si hablamos de Moisés, dice que Moisés prácticamente hablaba cara a cara, pero nosotros ahorita no. Y dice: y Dios dijo a Moisés, y qué chévere, sí, Dios dijo a Moisés. Y ahí no dice la Biblia, y Moisés dijo a Dios, todo, casi todo el tiempo es: Dios dijo, Dios dijo. Moisés casi nunca hablaba. Ahorita en el siguiente seminario vamos a ver algo de... Ahora sí Moisés habla. Pero... ¿Cómo es la, la, una de las únicas maneras como Dios nos habla? ¿Cómo? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? No hay otra manera. ¿Sino a través de qué? De su palabra. Y si no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios dice? La naturaleza, la historia y su palabra, son tres cosas. ¿sí? Elena de Juárez habla mucho de la naturaleza. Cuando vemos la naturaleza también es el libro de texto que nos habla de Dios. Porque Moisés, Moisés, cuando estuvo en el desierto, ¿cómo, cómo Moisés estudiaba la Biblia, si sí, Moisés fue el que hizo prácticamente lo primero de la Biblia, sí. dice que para, Elena de Juárez dice que su primer libro de texto fue la naturaleza y en el desierto fue que se encontró con Dios ahora nosotros tenemos la naturaleza aunque el mundo la ha destruido pero aún queda y tenemos también que, su palabra pero no solamente eso, tenemos los testimonios de aquellos antepasados no solamente de la Biblia, sino de nuestros pioneros que han dejado grandes escritos diciendo todo lo grande ...que han hecho y que Dios ha hecho por ellos... ...para darnos ejemplo a nosotros... ...y busquemos Isaías... ...Isaías 40... ...un versículo muy famoso... ...Isaías 48... ...la hierba se seca... ...la flor se cae... ...pero la palabra de nuestro Dios... ...permanece... ...para siempre... ...lo único... ...que no tendrá equivocación... Lo único será la Palabra de Dios. Mi única recomendación en este seminario es que por nada del mundo dejemos este libro a un lado. De lo contrario, no vamos a saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. De lo contrario, no vamos a saber cómo actuar en cualquier momento. No solamente en mis planes, sino tal vez para dar un consejo a otro. Primero, que La Palabra de Dios. Seca la hierba, la flor se cae, pero la Palabra de Dios permanece para siempre. Un libro escrito hace muchísimos años, pero el único libro que tiene la verdad absoluta y donde podemos encontrar cualquier respuesta a cualquier necesidad. nunca dejemos de un lado escuchar la palabra de Dios y no esperemos que cada ocho días nos lean en la iglesia la palabra sino que cada uno en sus casas cojan su Biblia su Biblia física su libro y puedan conectarse todos los días con Dios no importa ¿Cuánto lean? Lo importante es que la lean. No importa si hoy solamente leí un versículo, pero si ese versículo todo el día medito en él, eso es suficiente. La palabra de Dios es la única que transforma nuestras vidas, no hay otra cosa. Y ese fue Moisés, un personaje que después de que conoció a Cristo, nunca se apartó de él y siempre quiso escuchar su voz y siempre quiso pasar tiempo con él, y por eso todo lo que hizo y las cosas que a veces decimos ¿pero por qué Moisés actuase así? no es porque él haya querido sino porque Dios estaba con él aún así Moisés se parece por eso les decía ayer se parece mucho a nosotros, ¿por qué? porque igual que nosotros Moisés también tuvo equivocaciones también tuvo errores no aceptó a Dios de, primer, de primera vista sino que dudó pero a, hemos visto a través de la vida de Moisés como Dios hizo de Moisés un gran hombre y no es por no es por algo más especial que por la relación que él tuvo con Dios que hoy día Moisés está en el cielo ya disfrutando de la canaán celestial Así que, este seminario titulado El Poder Incalculable, solamente lo encontramos en su palabra. Que Dios nos bendiga que podamos hacer que la Biblia sea el libro de texto diario de cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar para terminar. Oremos. Señor, tu palabra... ha a nuestros corazones y tu palabra es la que transforma nuestra vida Señor, haz que podamos diariamente buscar las respuestas a todos esos interrogantes que tenemos solamente en tu palabra y que de esa manera podamos entender todo lo que tienes para nuestras vidas permite Señor que día a día podamos amar más tu palabra Y podamos entender que no hay mejor camino que el tuyo. Por eso queremos dejar en tus manos nuestras vidas. Para que un día no muy lejano podamos estar contigo disfrutando en la patria celestial. Porque te lembramos todo en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios. a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.